0: Estamos começando hoje uma nova série de mensagens aqui na Rede E essa é a nossa série de Páscoa A Páscoa para nós é um momento muito importante como cristãos A nossa fé está baseada na cruz A cruz é o centro da nossa fé Mas eu gostaria de mostrar nessa série de mensagens Talvez momentos da crucificação Que nunca antes você havia percebido no caminho para a crucificação, nos dias que antecederam a crucificação, Jesus Cristo se encontrou com muitas pessoas. O caminho de Jesus cruzou com o caminho de outras pessoas. Pessoas que tiveram a oportunidade única da história de estar diante de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor homens diferentes, uh, Caifás, Pilatos, Judas, Barrabás, os soldados romanos que crucificaram Jesus, muitas pessoas tiveram ali a maior oportunidade da história, a oportunidade de se renderem a Jesus, de, de o reconhecerem como salvador, mas o rejeitar. Quando eu leio essas histórias, quando nós lemos, nós ficamos nos perguntando como esses homens puderam ser tão ingênuos, como eles puderam ser tão arrogantes, como eles puderam ser tão teimosos, eles estavam cara a cara com o Deus poderoso, eles ouviram falar dos milagres, eles viram com os próprios olhos tudo isso, porque eles rejeitaram a Jesus Cristo, porque eles rejeitaram a Deus. Deus. Mas o que eu quero mostrar para você nessa série de mensagens é que talvez existe uma grande chance de que há em nós um pouco de cada um desses homens, talvez a história desses homens que nós vamos estudar aqui, que rejeitaram a Jesus, talvez a história deles não seja tão diferente da nossa, e aí a pergunta que surge é, mas Tiago, o que pode haver de comum entre nós e esses homens? O que pode haver de comum? Bom, essa série é sobre isso. Eu gostaria de mostrar para vocês, e com isso eu tenho aprendido muito, o que nós podemos aprender com esses homens que estiveram diante de Jesus e o que isso pode ter com a nossa vida, com nossas histórias, com as nossas agendas. Portanto, eu gostaria de apresentar a você hoje o primeiro capítulo dessa história, o primeiro bad boy da Páscoa. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículos 57 a 68. Mateus 26, 57 a 68, se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo o texto diz o seguinte, prepare-se, são momentos é, de muito impacto, terrorismo, o que vai acontecer nesse momento da crucificação, então prepare-se, vamos ao texto, ele diz o seguinte, os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa haviam se reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro, o discípulo de Jesus, o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus Para que pudessem condená-lo à morte Mas nada encontraram Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas Versículo seguinte, 60 continua chegando no 61, diz o seguinte, finalmente se apresentaram duas que declararam testemunhas falsas que disseram, este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. Veja bem, quando eles disseram isso, eles estão proferindo uma mentira sobre Jesus, porque Jesus Cristo disse algo parecido, se você for olhar para a Bíblia, lá em João, Jesus Cristo disse algo muito parecido com isso, mas eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, porque ele estava falando sobre a, a sua morte e ressurreição, porque o templo diz respeito, o santuário de Deus diz respeito à presença de Deus, e o que ele está dizendo é, eu sou Deus, eu sou a presença de Deus entre vocês, e eu posso destruir e reconstruir em três dias, ele estava falando sobre aquilo que aconteceria com ele, e eles estão usando isso contra ele, para dizer que ele é contra a, a, a religião dos judeus, contra as doutrinas dos judeus, a religião dos judeus, então, versículo 62, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que lhe fazem, mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, filho de Deus, diga-nos. Jesus então disse, tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, aí Jesus continua dizendo, mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o filho do homem assentado à direita do poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas, vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que acham? é réu de morte, é réu de morte, eles começaram a gritar e responderam eles, versículo 67, então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, começaram a bater nele, outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos Cristo, quem foi que lhe bateu? fizeram uma roda em volta de Jesus e começaram a socar Jesus, começaram a bater em Jesus, começaram a cuspir em Jesus e ali então iniciou-se a condenação oficial de Jesus Cristo. Portanto, eu quero mostrar a você o primeiro bad boy da Páscoa, que é esse homem aqui, é uma imagem dele retirada do filme uh, sobre Jesus. Uh, esse homem é chamado Caifás e ele é o bad boy judeu. Quem era esse homem chamado Caifás que está rejeitando e condenando a Jesus aqui? O texto que nós acabamos de ler fala isso. Levaram Jesus a Caifás. E esse texto diz que Caifás era o sumo sacerdote. isso é tão importante. Porque a primeira coisa que nós podemos aprender sobre Caifás é que ele era um líder religioso. Ele não era um líder qualquer, ele era o grande líder religioso da nação de Israel. O sumo sacerdote era a maior autoridade religiosa de Israel. A maior autoridade religiosa de Israel. Israel era uma teocracia. Ou seja, a Israel é um Estado em que o governo é esse governo em que. A, 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 o, os religiosos cuidam, a igreja ah, naquele tempo, aqueles judeus administravam a nação ah, subjugada pelos romanos, eles serviam a Roma, mas Caifás era a maior autoridade de Israel, ele era tipo um doutor em teologia, ele tinha muito conhecimento bíblico, para você ter uma ideia, para ser um sacerdote, era preciso estudar, muito, eles estudavam cerca de 12 horas por dia, 12 horas por dia estudando até então o Antigo Testamento, estudando a Torá, estudando os profetas e eles faziam isso 12 horas por dia, 6 dias por semana durante 8 anos, então é como alguém que vai estudar medicina e precisa estudar muito, constantemente, sem parar, assim era a vida deles, estudavam 12 horas por dia, 6 dias por semana durante 8 anos. Era uma espécie de doutorado em teologia. E de todos os doutores em teologia, o sumo sacerdote era o maior, era o maior, ele era a grande autoridade. Além disso, ele coordenava o culto e os sacrifícios. Havia o templo, e Deus havia determinado na nação de Israel que haveria uma festa, o dia da expiação. E nesse dia da expiação, o sumo sacerdote, ele era responsável por dedicar uma oferta a Deus, ele era o único homem autorizado na nação de Israel a adentrar o templo num lugar que ninguém podia entrar, porque ali representava a presença de Deus, um lugar chamado Santo dos Santos. Esse lugar era tão sagrado, esse lugar era tão importante, que no Antigo Testamento eles contam a respeito de sumos sacerdotes que antes deles entrarem nesse lugar, eles precisavam fazer a purificação dos seus pecados, pedir perdão a Deus por todos os seus pecados, e muitos sumos sacerdotes entravam no santo dos santos com uma corda prendida em seus pés e um sininho, e se esse sininho parasse de bater, eles descobriam que havia morrido lá dentro, porque se não fizesse a purificação da maneira certa, o sumo-sacerdote morreria lá dentro, então é uma posição extremamente importante. Caifás é esse homem que entra nesse lugar, na presença de Deus, e ele faz a oferta a Deus no dia da expiação, representando toda a nação de Israel. Nesse momento, Caifás já é sumo sacerdote há 15 anos, o que significa que ele já entrou no Santo dos Santos 14 vezes. Nunca houve um sumo sacerdote nesse período, que permaneceu tanto tempo nesse cargo como Caifás, ele era um homem religioso, o líder, a maior autoridade religiosa de Israel, um homem extremamente importante, mas o texto continua dizendo nesse mesmo versículo que ele era um homem poderoso e influente, diz que em sua casa haviam se reunido os mestres da lei e os líderes religiosos, então todos foram até a casa de Caifás, esse lugar onde viviam os sacerdotes, a família sacerdotal, a família do sumo sacerdote e eles foram até lá e reuniram as principais autoridades de Israel, os mestres da lei, os fariseus, eles reuniram todo esse povo e eles começaram então a discutir a respeito de Jesus e trouxeram Jesus. O que eu quero dizer com isso é que além de ser a maior autoridade religiosa em Israel, Caifás também era a maior autoridade política em Israel. Na época de Caifás, o sumo sacerdote cresceu em poder, ele era a maior autoridade de Israel e era o representante de Israel diante do governo romano, então havia um jogo político envolvido nesse momento da história de Israel com os sacerdotes, um jogo de interesses e Caifás foi colocado nessa posição não somente por ordem, não foi uma ordem divina, mas foi uma ordem do próprio governo, do governo do próprio Império Romano. Anás, o seu sogro, era sumo sacerdote antes dele, já não servia mais aos interesses de Roma, então eles deram um jeito através desse jogo de interesses e jogo político e Caifás se tornou esse homem. Ele era o representante judeu diante do Império Romano. Ele foi nomeado pelo Império Romano e sempre que alguma coisa acontecia que ameaçava a paz de Israel, era a tarefa de Caifás agir e preservar o lugar da nação, a paz da nação. Caifás era um ótimo político, porque ele se manteve no cargo de sumo sacerdote por cerca de 18 anos, o que era muito longo para esse tempo. 18 anos, ele era um ótimo homem nesse jogo de interesses, Caifás era digno daquela série House of Cards, ele era um homem de muitos contatos, ele era um homem muito poderoso, ele era um homem muito influente, ele sabia jogar muito bem esse jogo político, esse jogo de interesses, e não somente isso, mas ele presidia o Sinédrio, o Sinédrio, na época de Israel, era a Assembleia Sacerdotal, é como se fosse o nosso Congresso Brasileiro hoje, ou o Senado. Eles reuniam os senadores, eles reuniam os congressistas, que eram homens da fé, que eram homens religiosos, era uma teocracia, e ali se reuniam, então, várias figuras, vários grupos de líderes religiosos, em Israel existiam os escribas, uh, existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam muitos grupos em Israel, existiam outros além disso, os essênios, por exemplo, eles se reuniam ali e eles discutiam, e o que está acontecendo nesse momento é que Caifás está usando o seu poder e autoridade como sumo sacerdote, e ele está ali fazendo um julgamento, ele, ele faz de forma legal esse julgamento, ele traz... A, a, a Jesus Cristo, aquele que está sendo acusado, ele traz as testemunhas, mas que o texto diz que são falsas testemunhas, ele, traz, ele, ele cumpre todo o processo legal de Israel e diante do império romano, ele era um homem muito poderoso e influente, e por que eles trouxeram Jesus ali, o texto diz o seguinte, versículo 59, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo, então apesar de fazerem todo o procedimento legal, tudo aquilo era uma mentira, eles queriam simplesmente condenar Jesus, porque Jesus não servia aos seus interesses, pelo contrário, nós vamos ver isso hoje, Jesus estava confrontando os interesses deles e mostrando, revelando que os seus interesses eram mentirosos, falsos, enganosos, pecaminosos, então eles queriam condenar Jesus à morte, mas o versículo 60 diz, mas nada encontraram embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Interessante para você entender por que eles estão fazendo isso, é que muito antes nessa história, Caifás já havia reunido esse mesmo grupo para conspirar contra Jesus e condená-lo. Cap João capítulo 11, versículos 49, 50 e 53 diz, que então um deles, um líder chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis vós que é melhor que morra um homem pelo morro, pelo povo, e que não pereça toda a nação? O que ele está dizendo? Se nós não dermos um jeito nesse arruaceiro, nesse homem que está trazendo ah, 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 novas interpretações da lei, desse homem que está trazendo aos olhos dele novas doutrinas ou heresias, esse homem que está difamando o nome de Deus, trazendo blasfêmias ao nome de Deus... É melhor que esse homem morra do que morra toda a nação, então nós precisamos dar um jeito nesse homem, porque senão toda a nação vai morrer. Interessante é que, de certa forma, Caifás, nesse momento, está falando algo que é verdade. Jesus Cristo precisa morrer para que a nação de Israel seja salva, para que o mundo seja salvo. É um homem que morre por todos mas não é nesse sentido que Caifás está falando, e diz que então Caifás influenciou aqueles líderes, aqueles homens e daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida, eles começaram a tramar, eles começaram a pensar como nós faremos isso, eles entraram em contatos com pessoas e começaram uma conspiração contra Jesus, provavelmente nesse momento eles foram atrás de um dos discípulos, será que existe no grupo daquele homem, aquele grupo que anda perto dele, será que nós não temos alguém ali que possa ser um informante, um espião no meio do grupo e possa nos entregar Jesus com uma acusação? E eles começaram esse jogo de conspiração, isso serviria para uma série da Netflix, os bad boys da Páscoa, numa série do Netflix, quem sabe um dia. Mas, o texto continua dizendo sobre esse homem, que ele é o homem que rejeitou e condenou a Jesus, sendo a maior autoridade religiosa, sendo a maior autoridade política na nação de Israel, e o representante romano naquele lugar, diz então, versículo 65, que quando questionaram a Jesus, levantaram a testemunha falsa, o sumo sacerdote rasgou as prósperas vestes, quando Jesus disse que o filho do homem veria com poder, estaria sentado no trono, e eles veriam e reconheceriam quem ele é, ele disse então, blasfemou e rasgou as suas vestes, porque precisamos de mais testemunhas, vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que acham? E todos gritaram, é réu de morte, é culpado, ele é digno da morte, ele é culpado, então alguns cuspiram, lhe deram morros, deram tapas, fizeram uma roda em volta de Jesus e começaram a bater nele e zombar dele, mas o texto diz que o sacerdote rasgou as próprias vestes, veja, esse homem, ele é um homem que está abusando da sua autoridade, porque não era permitido um sumo sacerdote rasgar as suas vestes dessa maneira, mas o que ele está fazendo, ele está fazendo um showzinho, ele está fazendo um showzinho diante de todas as pessoas para dizer, ah, oh, vejam isso, porque... As pessoas, o povo é muito movido Por pessoas convictas Mesmo que essas pessoas estejam pregando algo errado Veja, Hitler era um homem muito convicto Que levou pessoas junto com ele na direção errada Esse é um homem cheio de paixão e convicção Naquilo que ele está fazendo No jogo do seu interesse E ele rasga as vestes Ele faz o seu showzinho hipócrita E ele rejeita e condena Jesus Esse era o tribunal judaico a vítima foi presa, acusada, examinada, chamaram testemunhas, o juiz deu o seu veredito e pronunciou a sua sentença, contudo, os evangelhos nos esclarecem que o preso não era culpado das acusações, que as testemunhas eram falsas e que a sentença de morte foi um horrendo erro judicial, além do mais... O motivo desse erro foi a presença de fatores pessoais e morais que influenciaram a execução da lei, ou seja, Caifás como sumo sacerdote não era apenas um oficial da igreja no cumprimento e execução de seus deveres oficiais, eram seres humanos decaídos e falíveis, levados pelas paixões sombrias que governam a todos nós. Há muito tempo eles procuravam uma oportunidade para condenar Jesus. Pergunto: por que tanto interesse em condenar a Jesus? Quais quais são essas paixões sombrias que governavam Caifás e aquela gente, aqueles líderes religiosos que o levaram a tal acusação e a tal sentença? Caifás, como su sumo sacerdote, representa todo o sistema religioso daquela época um sistema falso, falido, o problema é que Jesus Cristo denunciou esse sistema, Jesus Cristo confrontou a falsa religião desses homens, Jesus Cristo confrontou esse sistema religioso, Vejo esses homens faziam parte, os escribas, fariseus, saduceus, esses homens faziam parte de um sistema religioso que comandava, dominava e oprimia até as pessoas com esse jugo da lei e Jesus Cristo veio para confrontar isso e mostrar que, que isso não era nada certo mas o sistema religioso dos judeus estava apoiado em alguns elementos que eu quero mostrar para vocês o primeiro elemento era a lei o judeu ele vivia em torno da lei, para a lei o judeu era algo extremamente importante, as crianças dentro de casa já aprendiam tudo sobre a lei, sobre a história de Israel, as crianças se tornavam talmidins, eram discípulos de rabinos, eles começavam a estudar a lei, uma criança de 12 anos já conhecia a Torá de Cor, eles conheciam a lei, a vida deles estava baseada na lei, o problema é que ao longo do tempo, os judeus, os fariseus foram trazendo novas interpretações para a lei e eles começaram a falar o seguinte, não, espera aí, existe a lei do sábado, mas é, o sábado é para o descanso, então o que significa descansar no sábado? É, descansar no sábado significa que não pode caminhar, e aí um dizia, não, pode caminhar, mas não pode caminhar mais do que dois quilômetros, e eles faziam uma nova lei, no sábado não pode caminhar mais do que dois quilômetros, no sábado até pode caminhar, mas não pode carregar nada, não pode carregar uma sacola, uma mochila, porque aí já caracteriza trabalho, você já viu esse tipo de religiosidade, gente não, eu não posso no sábado, era assim na época de Jesus, e não pode cuspir na terra, por exemplo, existiam leis tão bobas que os judeus foram criando em cima da lei de Deus, porque não entenderam a essência da lei, então eles diziam, não pode cuspir no barro, porque, na, na terra, porque se fizer barro, argila, isso caracteriza trabalho, não pode fazer nada é, é, no sábado, só que Jesus Cristo, quando ele chegou, o que ele fez? ele caminhou com os discípulos no sábado, ele curou pessoas dentro e fora do templo no sábado, ele cuspiu na terra e curou o homem cego com aquele barro que ele havia cuspido e feito argila, ou seja, Jesus Cristo começou a confrontar a lei dos judeus e eles começam a dizer, "Peraí, aí, esse cara não pode ser Deus, porque ele está confrontando a nossa lei, as nossas regras, nós temos muitas regras e ele não cumpre as nossas regras, mas o que Jesus Cristo estava tentando mostrar para eles e confrontá-los é que as regras deles foram regras criadas por homens, eram regras de uma falsa religiosidade, de um sistema religioso avesso a Deus, que não vinha de Deus. Então um dia eles questionaram Jesus e eles disseram, por que você está fazendo isso no sábado? Você não é um judeu? E Jesus Cristo respondeu o seguinte para eles, o filho do homem o Filho de Deus é o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do sábado, o que Jesus Cristo está dizendo é, eu sou o próprio sábado, eu sou o Deus que vocês usam o sábado para se encontrar, sou eu, é, vocês podem descansar em mim, eu vim ao encontro de vocês, o sábado é sobre mim, mas os judeus não entendiam isso eles não conseguiam enxergar Jesus assim, a verdade é que Jesus tem autoridade para lidar soberanamente com as leis acerca do sábado, e o problema é que esses religiosos transformaram os dez mandamentos em mais de 400 leis, mandamentos e regras, Jesus cumpriu a lei, mas não da maneira como eles esperavam, da maneira correta, como Deus queria que fosse, mas eles não entenderam porque as suas expectativas e interpretações estavam erradas entenda Deus deu os dez mandamentos para os judeus na verdade e esse é o principal motivo pelos qual, pelo qual os judeus não entenderam a lei é que Deus não deu a lei para os judeus para que os judeus cumprissem a lei plenamente e perfeitamente como assim Tiago? Deus não deu a lei para cumpri-la? não, na verdade Deus deu a lei para que ao tentar cumprir a lei, eles percebessem que não eram capazes, aí, eu não consigo cumprir toda a lei, existe algo em mim, a, a, a lei denuncia nossas falhas, a lei denuncia o nosso pecado, e o que Deus queria é que através da lei esse povo percebesse, eu não consigo, nós não conseguimos, então que eles se dobrassem, se rendessem a Deus e dissessem, Deus, nós não somos capazes, nós precisamos do Messias, Deus queria criar neles esse desejo pelo Messias, para que eles percebessem, nós não, não conseguimos, por nós mesmos, nós nunca chegaremos lá. O problema é que o efeito da lei no meio do povo foi o contrário, eles começaram a achar que eles conseguiam, eles começaram a se mascarar através de uma série de regras, e eles começaram a esconder suas paixões sombrias, seus pecados secretos, e eles começaram a viver uma vida hipócrita, uma vida de aparências. E então, quando Jesus Cristo chega, eles se acham muito justos, eles se acham bons eles se acham os melhores, eles olham para todos é, 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 dessa forma orgulhosa, impiedosa, dizendo nós somos os bons, nós estudamos a lei, nós cumprimos a lei, nós conhecemos a lei, mas o que Jesus vem e quer mostrar para eles é eu sou a lei, vocês não são capazes de cumprir a lei, somente eu sou capaz de cumprir a lei como Deus quer e ser agradável a Deus, vocês não precisam do sábado para descansar, vocês podem descansar em mim, eu sou o Senhor do sábado, é isso que Jesus está dizendo, mas eles não vêm, então Jesus começa a mexer nesse negócio chamado lei, que para eles é tão importante, mas Jesus vai mexer com outra coisa, um outro elemento do sistema religioso deles, o templo, para o judeu, o templo era muito importante porque era ali que eles se encontravam com Deus. Ali então Deus se revelava, ali era feito o sacrifício para o sumo sacerdote. E quando Jesus Cristo chega, ele começa a, a falar coisas sobre o templo, a provocar muvuca no templo, quando o pessoal está vendendo lá, os bodes, os animais, a, a, ele chega e fala, peraí, o que, que vocês estão fazendo? Ele começa a atrapalhar as coisas lá no templo, ele começa a ensinar doutrinas no templo, que, que eles começam a ficar preocupados, porque mexe nos interesses deles, então Jesus Cristo diz para eles o seguinte, eu lhes digo aqui está o que é maior do que o templo, ah não, esse cara foi longe demais, esse cara já está dizendo que ele é maior que a lei, esse cara agora está dizendo que ele é maior que o templo, ele é um blasfemo, porque o templo representa a presença de Deus no meio do seu povo, como ele pode dizer que ele é maior que o templo? Mas o que Jesus Cristo está dizendo é, vocês não precisam mais do templo, porque o Deus vivo, o Deus encarnado, Jesus Cristo está diante de vocês, eu sou Deus mas eles não eram capazes de ver, eles continuavam olhando na direção errada, eles continuavam olhando na direção do templo, aquela mulher samaritana um dia quando estava com Jesus no poço, ela perguntou porque existia uma briga entre os judeus e os samaritanos, os judeus diziam que o lugar de oferecer sacrifício era no templo de Jerusalém, os samaritanos diziam não, o lugar de oferecer sacrifícios é em outro lugar, e aí a mulher pergunta, mas onde que eu faço a minha oferta pelo meu pecado, é em Jerusalém, é lá, onde que é? E Jesus Cristo diz, chegou a hora, em que não mais será necessário o templo, não é lá e nem ali, é aqui, eu estou diante de você, eu sou o Messias, e quando você beber da água que eu lhe der, você nunca mais voltará a ter sede, eu sou Deus, eu estou entre vocês, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, eu sou maior que o templo, eu sou o próprio Deus, eles não conseguem enxergar isso, por outro lado, um outro elemento importante na cultura do judeu, eram os sacerdotes, porque os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, eles eram os grandes líderes, o povo dependia deles, mas Jesus Cristo começa a denunciar e confrontar os sacerdotes e seus interesses, seu jogo pecaminoso, a, 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 essas falsas a, a, coisas que eles estão praticando, pecados, e Ele diz, eu sou aquele que vai pagar o preço por vocês. Jesus Cristo começa a mostrar para eles que eles não precisam mais dos sacerdotes, porque Ele será agora o novo sacerdote, Ele será o novo sumo sacerdote, porque Ele vai adentrar de uma vez por todas o Santo dos Santos, e Ele fará um único sacrifício que será suficiente para suprir e saciar a sede de justiça de Deus... Jesus Cristo entra no santo dos santos e Ele dá a sua vida de uma vez por todas, Hebreus 9,12 diz, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Jesus Cristo, Ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção, não são mais necessários sacerdotes, não são mais necessários representantes de Deus, não são mais necessários mediadores entre nós e Deus, Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem chamado Cristo Jesus, o qual entregou-se a si mesmo em resgate por todos. Você entende porque eles crucificaram Jesus porque Jesus está colocando de lado sua falsa religião, e Ele está dizendo, agora chegou aquele que veio redimir vocês, vocês não precisam mais da lei, ou do templo, ou do sacerdote, eu cumpri a lei, eu estou entre vocês, eu sou o representante, o mediador, eu levarei vocês agora até Deus. Isso era muito difícil para os judeus, e eles ganhavam muito com aquela falsa religião, deixa eu mostrar para você porque eles ganhavam tanto, em primeiro lugar, porque eles usavam essa religião para se mascarar, Lucas 11,39 diz, então o Senhor lhe disse, vocês fariseus, um desses grupos religiosos, ele está falando para esses grupos religiosos, desse sistema religioso, e ele diz, vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade, vocês são sepulcros canhados, por fora vocês são lindos, mas por dentro estão podres, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, vocês são sujos por dentro, vocês estão cheios de maldade, vocês estão cheios de hipocrisia, vocês usam máscaras, vocês estão enganando a si mesmos, mas não são capazes de enganar a mim ou a Deus, eu conheço o que vocês são, eu sei o que vocês estão fazendo, não adianta me enganar, vocês podem ter enganado esse povo, mas não vão enganar a mim, porque eu sou Deus. Em Lucas capítulo 12, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, alguns versículos seguintes, Ele diz... Jesus começou a falar primeiramente aos discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, porque essa coisa vai crescendo, ela vai se espalhando, a religiosidade, essa falsa religiosidade, é um fermento, é fermento, isso faz crescer, crescer, é o que nós temos experimentado no nosso país, o fenômeno evangélico, o Brasil que está se tornando evangélico, isso não é bom, sabe por quê? porque é o fermento dos fariseus, é uma falsa religiosidade, no qual as pessoas estão sendo enganadas e vivendo esse estilo de vida, de hipocrisia, Jesus está dizendo, é hipocrisia, eles usam essa religião para se esconder, eles acham que são capazes, eles acham que são bons, Jesus Cristo disse, não há nada escondido, que não venha a ser descoberto ou oculto, que não venha a ser conhecido, eu sei quem vocês são, eu conheço vocês, então eles usavam essas máscaras da religiosidade, você já viu isso em igreja? Eu costumo sempre brincar, que a igreja é esse lugar de usar máscaras, porque muitas vezes nós saímos de casa naquela briga com a nossa família briga com a esposa, briga com os filhos porque está atrasado, olha só, nós vamos nos atrasar e o que vão pensar da gente lá, nós não podemos transparecer para todo mundo dos nossos problemas então vamos lá e grita com a esposa e a esposa grita dizendo, porque você nunca me ajuda porque você nunca faz nada, porque você nunca se envolve, e ali começa um problema do relacionamento na frente dos filhos, eles entram no carro aquela gritaria dentro do carro, toda a família brigando, aí quando chega na Benedito Estoura na, na, Bernardino Bonavita aqui a rua do colégio da igreja nessa hora que está virando ali fazendo o retorno, o pai vira para toda a família e fala assim, agora chega e aí todo mundo para aí entram dentro do estacionamento aqui, olá olá irmãos, tudo bem para o carro e aí vai lá abrir a porta para a esposa e diz venha querida amada minha joia rara, maravilhosa, bênção de Deus na minha vida, né? vem aqui, aí abre a porta para os filhos, pega os filhos, filhos queridos, herança do Senhor, vamos, põe a Bíblia debaixo do braço e vem entrando aqui pela porta e por ali, chegando assim, olá, a paz, a paz. Há 10 segundos atrás vivi uma guerra mundial dentro do carro, mas quando chega na igreja é a paz. Sabe por quê? Porque nós nos escondemos atrás de máscaras nós usamos uma falsa religiosidade, nós somos hipócritas, nós queremos transparecer que estamos bem, mas por dentro nós não estamos bem, nós somos pecadores, sabe por que eu gosto tanto de falar sobre isso aqui na igreja, que essa é a pior igreja do Brasil e que eu sou o pior pastor do Brasil, que a rédea é uma igreja de pessoas imperfeitas a começar por mim, sabe por quê? Porque eu não quero que nunca nós esqueçamos quem nós somos, de onde nós viemos, nós não prestamos, a Bíblia diz que todos pecaram, todos pecaram, não existe um justo sequer, todos estão separados de Deus, não há ninguém que seja capaz de fazer o que é bom, não há ninguém que seja capaz de cumprir com a justiça de Deus perfeitamente, todos nós precisamos de Jesus Cristo, mas o que esses homens estão vivendo e tentando mostrar para o povo, não, existem pessoas que são boas, existem pessoas que são pecadores, nós somos bons porque nós cumprimos a lei de Deus, nós temos uma série de regras, nós cumprimos as regras, a boca fala de Deus, mas o coração está distante de Deus, vive de regras, mas não tem um relacionamento verdadeiro com Deus, entenda, não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins. Diante de Deus todos são ruins, todos pecaram. O que existe é gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida. O que nós somos, nós somos gente ruim arrependido, ou é isso que nós deveríamos ser, é isso que você deveria ser, nós somos gente ruim arrependida, nós reconhecemos, nós erramos, nós falhamos, mas onde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus, o amor de Deus foi derramado sobre nós, nós somos pecadores arrependidos, gente ruim arrependida, nós somos a pior igreja do Brasil, mas nós somos arrependidos, não use máscaras, não se esconda, eles usavam essa falsa religião também para lucrar, Jesus Cristo continua dizendo para eles, ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da ruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus, vocês deviam praticar essas coisas, mas deixam de fazer aquelas, eles viviam a mentalidade dizimista, a mentalidade dizimista destrói igrejas, a mentalidade dizimista de não, eu dou o dízimo, eu sou o cara, essa igreja é uma igreja dizimista. Agora Jesus Cristo está dizendo, o que adianta dar o dízimo se você despreza a justiça? Existem irmãos pobres que estão sofrendo, pessoas que estão precisando de ajuda e vocês estão faltando com amor, vocês estão faltando com ajuda, de nada adianta você ser um dizimista se você não entendeu que não é sobre dar o dízimo, é sobre ser generoso. Mas além disso, eles davam o dízimo e eles estavam lucrando muito com tudo isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, ah, quer dizer, muitos estudiosos acreditam que a família de Caifás, de sacerdotes e sumo sacerdote, eram eles que cuidavam de todo o sistema de sacrifício ali no templo. E eram eles que lucravam com toda a venda de animais e sacrifícios no templo, quando Jesus Cristo faz aquela cena e Ele derruba todas aquelas coisas. Veja o texto, Lucas 19, 45 a 47. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias Jesus então ensinava no templo a verdade, mas... Os chefes dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuraram matá-lo. Sabe por quê? Porque eles estavam lucrando muito em cima da casa de Deus, através desse sistema religioso. Você já viu isso em algum lugar? Recentemente na revista Forbes saiu uma reportagem em 2013 sobre os pastores mais ricos do Brasil eu quero te mostrar esses pastores, eu não vou falar o nome deles, mas esse pastor aqui, ele é dono de uma fortuna de 950 milhões, a essa altura talvez ele já é um bilionário, esse outro homem, <risos> saiu da igreja desse outro ali, ele tem uma fortuna de 220 milhões, esse pastor aqui, 150 milhões é a sua fortuna, esse outro homem, 125 milhões, e esse outro, 65 milhões, sabe por que eu estou mostrando isso? Porque não está muito distante de nós, esse sistema religioso, essa falsa religiosidade, completamente avessa a Deus, se Jesus Cristo estivesse entre nós, Ele adentraria esses lugares e Ele acabaria com tudo isso, foi por isso que eles ficaram com tanta raiva de Jesus, porque Jesus estava destruindo a sua religião, o seu sistema, terceiro lugar, Jesus confrontou a falsa religião que usavam para se promover... Lucas 11, 43 diz, ai de vocês fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público, eles adoravam essa vida de entrar na igreja, ó oh, pastor amado, oh apóstolo, oh não sei o que, eles amavam essas posições altas, e desculpe, ser pastor não é sobre ser alguém importante, é sobre ser o maior dos pecadores e o maior que serve dentro da igreja, ser pastor é servir, a figura do pastor no Novo Testamento não era a figura de um homem glamuroso, ah eu sou pastor, pelo contrário, os pastores eram pobres, eles faziam o que ninguém mais queria fazer, eles serviam aquelas ovelhas no campo, eles fediam, isso é ser pastor, é ter cheiro de ovelha, é, é, é ir para o meio das ovelhas, é estar no meio do povo, é servir as pessoas, é o que Jesus Cristo fez, Ele disse, foi-me dado a toda autoridade nos céus e na terra, ou seja, eu sou o cara, não há ninguém maior que mim, mas logo depois disso, Ele dobrou seus joelhos e Ele lavou os pés dos discípulos, Ele disse, agora vão e façam os mesmos, mas eles estão vivendo o contrário, como líderes, eles não estão servindo ao povo, eles estão servindo aos próprios interesses, eles estão usando a falsa religião e esse sistema para se promover, ó oh, sumo sacerdote, ó oh, falsa religiosidade. Quarto lugar, Jesus confrontou a falsa religião que usavam para criar barreiras, eles não construíam pontes entre Deus e as pessoas, eles construíam mais barreiras, diz o texto, ai de vocês peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, da palavra de Deus, vocês se apoderaram da lei, e vocês mesmos não cumpriram, não entraram, e impediram os que estavam prestes a entrar, ou seja, esses homens estão mais afastando as pessoas de Deus, do que aproximando as pessoas de Deus, você já viu pastores assim? Líderes assim, que impõem uma série de regras que não estão na Bíblia Gente, líderes que impõem esse jugo pesado sobre os homens da religião E acabam afastando as pessoas de Deus porque elas dizem Eu não consigo É isso que a religião gera Ou ela gera um cara orgulhoso Ou ela gera uma pessoa a, a, que se sente muito mal Porque a pessoa verdadeira vai dizer Eu não consigo, eu não consigo mas o fariseu, aquele religioso, ele vai dizer, não, eu consigo, eu estou cumprindo, eu estou indo bem, e ele começa a se encher de orgulho, portanto, por que eu estou dizendo isso? Porque se você pratica a falsa religião, você está rejeitando Jesus, talvez você olhe para esses homens, Caifás, Pilatos, Judas, todos eles, e você diz, como eles puderam fazer isso? mas será que você não está fazendo isso? Você tem vivido de fato um relacionamento com Jesus Cristo ou você vive da religião de Jesus? Se você usa a máscara da religião para se esconder, você está rejeitando a Jesus. Mas pergunta, Tiago, como eu posso saber se minha religião é falsa? Se a sua religião não se baseia em um relacionamento com Jesus, a sua religião é falsa. Se você vem à igreja, se você lê a Bíblia, mas você não tem um verdadeiro relacionamento com Deus, se você não rendeu sua vida completamente a Deus, talvez você tenha vivido apenas a religião, as práticas vazias, muitas vezes, da religião, porque lá dentro não existe um coração rendido, porque lá dentro não existe alguém que está buscando realmente um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, e através de Jesus com Deus. Portanto. Caminhando para o nosso encerramento de hoje. Eu gostaria de mostrar para você algumas formas de viver a falsa religião. Quem sabe você se identifica com uma delas. E eu gostaria de denunciar e confrontar. Para que você possa viver um relacionamento e não uma religião. Primeira coisa. Se você se apoia na sua própria performance. E não na obra da cruz você está vivendo da falsa religião. Ouvi uma jovem que falou para mim o seguinte, Thiago. era filha de pastor e ela disse, Tiago, um dia eu estava indo para a escola de caos, e o meu pai era de uma igreja que não podia usar caos, mulheres não podiam usar caos, e quando eu estava indo para a escola, meu pai virou para mim e disse, você me envergonha. Nós nunca vamos merecer a salvação. Sim, nós envergonhamos a Deus mesmo. Eu acho que eu envergonho a Deus todos os dias na minha vida. Porque eu não consigo cumprir a lei. Porque eu não sou capaz de cumprir a lei. Se você se apoia na sua própria performance, se você vive esse jugo pesado de se eu não fizer isso, Deus não vai me amar. Se eu não for correto, se eu não for perfeito, Deus não vai me amar. Como disse o pastor Tim Keller, como a religião funciona, se eu obedecer, então Deus vai me amar e me aceitar, muita gente vive essa mentalidade, se você vive essa mentalidade, você está vivendo o sistema religioso, a falsa religiosidade, ah, o evangelho não é sobre isso. Jesus Cristo, nosso Evangelho funciona da seguinte maneira, eu sou amado e aceito por Deus, por isso eu tenho desejo de obedecer, eu não obedeço para ser aceito, eu não obedeço para merecer a salvação, eu obedeço porque eu fui amado, porque eu fui aceito, porque Jesus Cristo deu a vida por mim, que Deus é esse tão maravilhoso que sendo quem eu sou, sendo verdadeiros uns com os outros, nós somos podres. Nós somos pecadores, e esse Deus é tão maravilhoso, Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores, e ele também disse, o amor de Cristo me constrange, porque Ele deu a vida por mim, e eu não merecia, você não merecia, nós não obedecemos hoje para merecer, porque nós temos medo de perder a salvação, como nós vamos perder algo que nós não conquistamos? Foi dado é graça, é graça, a Bíblia diz que é graça sobre graça, não é a respeito do que nós fazemos para merecer a salvação, é a respeito do que Ele fez por nós, Ele cumpriu a justiça de Deus, Ele praticou a lei 100%, Ele é o Cordeiro Imaculado, Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, Ele deu a sua vida por mim, e tudo o que eu preciso fazer, é me render a Ele porque eu sou amado, eu sou aceito, independente de como eu vivo, Ele me amou, Deus te amou, não importa quem você é, qual é a sua história, quais são os teus pecados, Jesus Cristo deu a vida por você, Deus ama você, Deus ama você, você já entendeu isso? Esse é o recado de Deus, através desse homem chamado Jesus Cristo, Deus está bradando para todo mundo e dizendo, eu amo vocês religião é baseada em performance, em merecimento religião é sobre o que eu faço para merecer o amor de Deus os fundadores de todas as grandes religiões disseram eu vou te mostrar como encontrar a Deus mas Jesus disse, eu sou Deus eu vim ao seu encontro segunda coisa outra forma de viver a falsa religião é viver a mentalidade dizimista e não a generosa... muitas vezes eu ouço isso... não, mas eu dou o dízimo... ah, tem que ver se as pessoas estão dando dízimo... e daí que você dá o dízimo? sério, e daí? o dízimo não é sobre dar 10% para Deus... o que nós devemos a Deus não é 10%, nós devemos tudo a Deus... tudo que nós temos vem de Deus... tudo que temos veio Dele dízimo é muito mais do que isso, para começar no antigo testamento o dízimo não era nem 10%, se você for calcular, os estudiosos mostram que era cerca de quase 25%, mas Deuteronômio 26, 10 a 11 diz sobre o que é o dízimo, e o dízimo é sobre reconhecer que tudo vem de Deus, o texto diz, agora trago os primeiros frutos do solo que tu Senhor me deste, eu trago os frutos do que Tu Senhor me deste, eu estou reconhecendo, vem dEle, não sou eu, Ele está cuidando de mim, Ele é Deus, e então Ele diz, ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus e curvem-se perante Ele, o adorem, reconheçam que Ele é Deus, sejam gratos a esse Deus, e Ele diz, vocês e os levitas… E Levitas e os estrangeiros que estiverem No meio de vocês se alegrarão Com todas as coisas boas que o Senhor O seu Deus dá a vocês e às suas famílias Por quê? Porque quando eles entregavam Esses primeiros frutos Eles estavam repartindo isso Com os levitas que cuidavam do templo E não tinham terras, porque eles estavam Dividindo isso com os estrangeiros Que eram pessoas pobres Eles estavam olhando para o próximo Eles estavam amando o próximo Eles estavam cumprindo com a justiça Eles estavam ajudando Aqueles que precisam, eles não estavam fazendo, fazendo só a deles, vivendo o jogo de interesse deles, eles estavam repartindo, é sobre isso o dízimo é sobre se temer a Deus, é sobre amar a Deus, reconhecer que vem de Deus, é sobre ser grato a Deus, mas o dízimo é sobre repartir, é sobre ajudar aqueles que precisam, é sobre ser generoso, Jesus Cristo apontou para aquela mulher dizendo, vocês deram 10%, mas aquela mulher pobre, aquela viúva, ela deu tudo o que ela tinha, ela rendeu a sua única moeda que representava o seu sustento, o pão daquele dia… Ela rendeu a Deus e ela estava dizendo: Eu reconheço que quem me sustenta, Deus, és tu, tudo vem de ti. Se você vive essa mentalidade dizimista e não a mentalidade generosa, você se perdeu na religião. É sobre ser generoso, é sobre repartir, é sobre muito mais do que 10%, meu amigo, e não porque Deus vai te dar mais, não é sobre isso. Deus nos abençoa para nós abençoarmos, é sobre repartir, é sobre ser generoso, seja generoso, pratique a justiça e o amor, olhe para o lado, essa semana minha esposa Nath, ela fez uma viagem com a sua amiga, ela foi fotografar em uma cidade chamada Piaí, no meio de crianças muito pobres e famílias muito pobres, ela foi fotografar essas famílias, as casas das famílias, ela entrou lá dentro, ela tirou fotos para fazer então um livro, um book que será feito para arrecadar fundos para essa cidade. E ela dedicou dois dias para isso. E ela voltou e eu lembro que em casa à noite, a Nath chorava durante horas. Durante horas, dizendo amor, aquelas pessoas precisam de ajuda. O mundo está cheio de gritos de socorro. E o que nós temos feito? Viver a religião de Jesus Cristo é ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, é nós nos importarmos com aqueles que precisam, é nós praticarmos o amor. Uma outra forma de viver a falsa religião é viver a espiritualidade narcisista e não a sacrificial é viver essa espiritualidade autocentrada, eu estou buscando a Deus pelo que Ele pode me dar, eu estou buscando uma igreja que me satisfaça pessoalmente, se essa igreja não me serve, se esse pastor não prega como eu gosto, não é bom para mim, eu quero algo que seja bom para mim, algo que me realize pessoalmente, eu quero um casamento que me satisfaça pessoalmente, eu quero um trabalho que me satisfaça pessoalmente, mas quem foi que disse que casamento, trabalho e igreja foi criado para te satisfazer pessoalmente? para te realizar isso tudo foi feito para você servir casamento é você servindo igreja é você servindo é você se sacrificando trabalho é você se doando é construindo um mundo melhor não é sobre mim não é sobre você é sobre Jesus Cristo e o reino dele sobre a terra e ele se sacrificou por nós e ele disse vão e deem a vida por vocês como eu dei também por vocês deem a vida por mim e se entreguem isso é amor amor não é o que é bom para mim amor é sobre se doar não importa o que é bom para mim, eu te amo eu me dou, eu me entrego, eu me rendo isso é amor como cristãos nós vivemos essa atitude sacrificial esse amor sacrificial e não nessa espiritualidade narcisista essa espiritualidade mimimi ai porque eu sou o cara porque eu vou na igreja porque tudo isso é para Deus me abençoar ai Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa mas você não quer ser benço isso é a falsa religião, é um povo que quer a benção de Deus, mas não quer ser benço, formas de viver a falsa religião, usar o nome de Deus para promover o seu próprio nome, se você tem vivido dessa forma, se você usa o nome de Deus para promover o seu nome, talvez o seu nome está concorrendo com o de Jesus, as pessoas conhecem mais o seu nome que o nome de Jesus porque quando muitos eram católicos, eles adoravam o São Jorge, mas quando virou evangélico, começou a adorar o pastor Jorge, ai o pastor Jorge, o pastor Jorge meu amigo isso não é sobre o pastor Jorge isso não é sobre o pastor Tiago por favor, isso não é sobre quem eu sou, eu não sou digno eu nunca serei digno eu estou aqui para engrandecer o nome dele, ele é Deus ele é Jesus Cristo ele é o pastor dessa igreja ele domina e comanda nossas vidas nós devemos submissão a ele mas não há nada melhor que se submeter a ele porque ele é tão amoroso porque ele é tão querido porque ele deu a vida por nós nós precisamos promover o nome dEle, a nossa missão é fazer o no nome de Jesus famoso, e não o nosso nome, eu não quero ter o um nome, eu tenho dito Deus não me dá o um nome, me dá uma voz, me dá uma voz que possa impactar o coração, inflamar, incendiar corações, que possa levar pessoas da religião para o relacionamento, é sobre isso, formas de viver a falsa religião, ter muito conhecimento bíblico, mas não praticaram o amor isso está cheio os fariseus estão espalhados por aí sabe como são os fariseus eles têm muito conhecimento bíblico eles se consideram superiores eles são críticos ao extremo e eles não praticam o amor, tome cuidado os fariseus são aqueles que afastam as pessoas de Jesus eles criam barreiras e não pontes você é alguém que constrói muros ou constrói pontes nos seus relacionamentos. Se você constrói muros, barreiras, você é um fariseu, um religioso. Você afasta as pessoas de Deus os fariseus eles estão mais preocupados com as vírgulas e os pontos na Bíblia na sua exegese do texto na sua hermenêutica do que estão preocupados com as pessoas que Jesus Cristo deu a vida por elas porque Jesus Cristo não veio ao mundo para dar a vida pelas vírgulas e pelos pontos, ele veio dar a vida pelas pessoas que ele ama a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu a sua vida por esse mundo para que eles não morram para que eles não pereçam Deus ama, a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos, a Bíblia diz que o saber emsoberbece, mas o amor edifica, é entenda, existe uma grande diferença entre conhecimento bíblico e sabedoria espiritual, o conhecimento bíblico sem a sabedoria espiritual é extremamente perigoso, é um veneno para a alma, é preciso... Ter o Espírito dentro de nós para nos conduzir à sabedoria espiritual, ao verdadeiro discernimento da palavra. Por isso, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículos 22 a 23, ele diz: Muitos me dirão naquele dia, no grande dia lá, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, e Jesus diz então, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, Jesus Cristo está falando de Caifás, Jesus Cristo está falando desses líderes religiosos, mas Jesus Cristo está falando de todos aqueles que vivem e praticam esse sistema religioso, a falsa religiosidade, que vivem a religião e não o relacionamento. Por isso, Caifás rejeitou e condenou a Jesus. Sabe por quê? Porque para Caifás havia muita coisa em jogo sua reputação, sua posição. Seu padrão de vida, o seu lucro, o sistema que servia aos seus próprios interesses. Caifás não quer abrir mão de tudo isso. Caifás gosta da vida que tem. Caifás não precisa de Deus. Caifás quer ser Deus. E todas as vezes que nós queremos ser Deus e comandar a nossa vida, e nós não queremos abrir mão do controle, da nossa posição e do nosso padrão de vida, diante do chamado de Jesus do reino de Deus, que nos diz busquem em primeiro lugar o seu reino a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas mas nós não estamos buscando isso em primeiro lugar, estamos buscando o nosso reino, é o nosso reino é o meu reino, eu gosto do meu reino eu me sinto confortável no meu reino Caifás não quer abrir mão do seu reino Caifás não quer se render ao Salvador, Caifás não quer perder o controle da sua vida e tudo que ele construiu até aqui mas posso te dizer uma coisa Dizer sim a Jesus sim vai custar algo a você, mas dizer não vai custar muito mais, dizer sim para Jesus vai custar algo, mas dizer não vai custar muito mais, por isso Jesus Cristo disse também em Mateus 11, 28 a 30. Ele disse, não é sobre isso, não é sobre aquilo, não é o templo, não é a lei, sou eu, sou eu, sou eu. Ele disse, venham a mim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados da lei e desse julgo imposto pelo sistema religioso. E eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e eu sou humilde eu trato vocês dessa forma, eu servi vocês, eu não sou como esses líderes religiosos, eu amo vocês e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, você precisa fugir da religião e seguir na direção de Jesus, abandonar esse sistema, essa falsa religião que você vive, abandonar essa hipocrisia, tirar suas máscaras, rasgar as suas vestes de verdade e se render diante de Deus, com toda a sua nudez, com toda a sua imperfeição, com todas as suas feridas, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz pelas suas feridas, Ele foi ferido, Ele levou sobre Si as nossas dores, o nosso pecado foi colocado sobre Ele, ele diz o meu fardo é leve porque eu levei o fardo, eu levei sobre os meus ombros lá na cruz, eu triunfei sobre a cruz, eu venci a morte, agora nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, já não há mais condenação, nós fomos salvos, nós fomos salvos em Cristo, nós somos mais do que vencedores, Ele disse, Tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus Cristo é o Deus, é o Filho de Deus que nos chama a um relacionamento, libertador, ele disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade é uma pessoa a verdade é Jesus Cristo ele nos liberta, por isso ele disse venham a mim, venham a mim não é sobre a lei não é, a Bíblia não é um livro sobre regras, a Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo, é sobre Jesus Cristo tudo isso é sobre Jesus Cristo, o mundo em que vivemos é sobre Jesus Cristo e ele diz venham a mim se você vai apenas à igreja, mas não tem ido a Jesus, você vive a falsa religião. Mas para Caifás isso era muito difícil, porque admitir que Jesus era Messias, que Ele era Deus, significava dizer que Ele estava errado. Ele iria perder sua posição, o que aconteceria com suas alianças políticas? Ninguém nega a Deus, a não ser que seja do seu interesse, Ele não quer perder o controle. Ele não quer se render, porque isso custaria muito caro. Mas a verdade é que mais para frente, Jerusalém vai ser devastada pelo Império Romano, por César. Vai ser invadido, o templo vai ser destruído, ele vai perder o controle. Nós não temos o controle. E Caifás vai se tornar, então, apenas uma nota de rodapé na história de Jesus. Apenas uma nota de rodapé. É fácil olhar para essa história e chamar Caifás de tolo. Mas existe um pouco de Caifás em todos nós. Por isso, para refletir e praticar. Primeiro lugar, existe alguma área da sua vida que você ainda tenta manter sobre o seu controle? Existe algo que você está escondendo? Você acha que você é capaz o que você está procurando preservar que lhe impede de se render completamente a Deus segundo você tem vivido um relacionamento verdadeiro com Jesus ou a sua vida se baseia apenas em religiosidade e práticas vazias o que nós queremos como igreja é acordar o povo de Indaiatuba é acordar o povo dessa nossa região e do Brasil eu entendo que Deus me chamou para isso, porque um dia eu vivi a falsa religião, eu conhecia toda a Bíblia, mas um dia aos 14 anos, eu, o meu caminho cruzou o caminho de Jesus, e eu olhei para Jesus, e eu vi quem Ele é, e eu aprendi então que não era uma religião, era um relacionamento, era um relacionamento, e desde então comecei a viver esse relacionamento, mas constantemente nós vivemos essa luta com a religiosidade e nós precisamos estar atentos para não entrar nesse caminho da rotina da vida cristã que nos leva a, essa, a esse sistema religioso, não é sobre um sistema religioso, é sobre viver uma vida com Deus, caminhar com Deus, conhecer a Deus, ser liberto por Deus. Ser curado por Deus, ser restaurado por Deus, ser transformado por Deus e viver uma nova vida com Ele. Uma nova esperança, uma nova alegria, um novo propósito. Terceiro e último lugar. Se render a Jesus vai lhe custar algo. Mas não se render, vai lhe custar muito mais. Sim, sua posição pode estar em jogo. Se você abrir mão do controle e fizer o que Jesus deseja que você faça e viva, você pode perder sua posição, seu padrão de vida pode mudar, sua reputação diante de todos pode ficar queimada, seus relacionamentos talvez serão afeitados… Porque ser cristão muitas vezes significa ser rejeitado, ser cristão muitas vezes significa ser demitido, ser cristão muitas vezes significa um prejuízo, porque você não está disposto a negociar a, a, aquilo que é correto, aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que é verdadeiro, porque você entende que agora, vivendo com Jesus, você quer obedecer, porque Deus te amou, porque Ele te mostra que esse é o melhor caminho, é a melhor forma, e não existe outra forma, porque viver de outra forma vai lhe custar muito mais Deus está protegendo você, Deus te ama, Deus está transformando você, Deus tem um plano maravilhoso para nós amém? quero te convidar a fechar os olhos quero te convidar a pensar nisso será que existe algo em mim, em você parecido com Caifás será que temos vivido da religiosidade se renda Deus Pai querido, nós queremos te agradecer, pelo teu amor tão impressionante, e nós não queremos nos enganar, vivendo aquilo que o Senhor veio destruir, a falsa religiosidade, depois de tantos anos que o Senhor veio e destruiu tudo aquilo, e o Senhor mostrou a verdade, novamente nós estamos reconstruindo os templos, estamos constituindo novos sacerdotes, estamos instituindo novas leis e levando as pessoas a um jugo pesado criando barreiras criando muros e não permitindo que as pessoas conheçam esse caminho de Jesus Cristo a ponte, o mediador que nos leva a Deus o Pai nós queremos ser transformados, queremos abandonar as nossas máscaras Pai porque entendemos que quem crucificou Jesus não foi Caifás, fomos todos nós somos todos Caifás, somos todos Caifás nós te condenamos naquela cruz Jesus Cristo por isso nós queremos ser redimidos pelo sangue de Jesus, transformados porque reconhecemos que não somos capazes e nunca seremos Deus, por isso aqui estamos diante de ti quebrantados constrangidos pelo teu amor Estamos rendidos a ti. Estamos abrindo mão de nós, de nossas vidas, nosso controle, para viver para ti e para te adorar, Pai. Que assim seja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.